0: Herzlich Willkommen
1: bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM – Change your mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich sitze heute beim zweiten Teil mit dem Interview der wunderbaren Elke Daun. Und die Elke hat uns letzte Woche erzählt, dass sie doch eigentlich nur normal sein wollte, <lacht> dass das fast übergelaufen ist, dass es ihr jetzt reichte und dass sie keinen Bock mehr drauf hatte, die Schuld im Außen zu suchen und depressiv zu sein. Nachdem ja einige Sachen widerfahren sind, die ihr überhaupt gar nicht geschmeckt haben. Was das genau war, könnt ihr in der letzten Folge nochmal hören. Einfach mal im Feed eine Folge zurück. Da hört ihr die Geschichte von Elke und jetzt geht's weiter. Jetzt erzählt uns nämlich die Elke mal vielleicht, <lacht> was, äh, liebe Elke, hat denn in der Vergangenheit dazu geführt, dass du in ja, vor sechs Jahren dann diese einseitige Gesichtslähmung bekommen hat. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass dein Körper dir eigentlich nur Signale gibt für irgendwas. Ne? Irgendwie so jede Krankheit ist eigentlich nur ein Hinweis auf irgendein seelisches Leid, also zumindest mhm. zu 80%. 80, 85 Prozent, sagt man ja, oder sagen wir, die Medizin reden da ja anders drüber, aber wir reden da so drüber. <lacht> ähm, Elke, schön, dass du da bist und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber.
0: Danke nochmal für die Einladung, lieber Thorsten. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt <lacht> konkret anfangen soll.
1: Naja, du hast ja erzählt, du hättest mit NLP, ja. hättest du so ein bisschen Seelenreise betrieben, ja. ne? Vergangenheitsbewältigung. Ja. Ähm, du musst natürlich nicht genau erzählen, was da war, aber. Äh das
0: das wäre gar nicht das Ding. Es ist halt nur so viel. Also das ist ja, ich sag ah, mal, ja, ja. 33 Jahre Leben, ne? Also nicht nur heute du sammelst ja.
1: Naja, aber du hast ja nicht 33 Jahre nur Scheiße erlebt.
0: Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Aber. Äh okay,
1: jetzt habe ich das S-Wort. Ach nee, hier <lacht> ist.
0: muss das Häkchen <lacht> machen bei freizügiger Sprache, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, was hat dazu geführt? Ich glaube ganz viel an, ähm, ich bin nicht gut genug. Also ein großes Ding war, ich bin nicht gut genug. Ich, das, ich hatte damals, ähm, ja, Hauptgeschichte ist, glaube ich, eine große Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte mein Vater, der ja in diesem Jahr auch gestorben in diesem Jahr 2014 auch gestorben ist und... Mhm. Ähm, es geht gar nicht darum, auf ihn zu schimpfen oder irgendwas, sondern ich möchte das jetzt nur so ein bisschen, also wie soll ich das sagen, relativ bewertungsfrei auch erzählen, was es, wo es herkommt. Und ähm, mein Vater war so ein Typ, der hat halt nie gesagt, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht oder der hat halt wenig bewertet. Und dann mhm. war ich immer auf der Suche nach der Anerkennung, so ein Stück weit. Das äh, war ein ganz, ganz großes Thema und wenn man ähm, die facialis Parese mal in der Psychosomatik nachguckt, da ist ganz viel ein Vaterthema drin. Das war auch sehr spannend. Mhm. Ähm, es gibt da Bücher, da ist das so kategorisiert, wo denn psychosomatische Probleme halt herkommen können. Da habe ich es dann auch gefunden dachte so, ach nee, komm, Quatsch. Ja, Kein ja richtig. Und ähm, ich war halt immer, also ich habe ich hab ja auch einen sehr bunten Lebenslauf, ich habe damals halt immer es ihm recht machen wollen, so das war ein ganz großes Thema, also ich wollte halt seine Anerkennung haben, ich wollte halt, dass er ähm, auch da wieder im Außen, ich konnte mir das selber nicht geben und habe dann halt, ähm, ich glaube, das ist aber auch für Kinder normal, wir wollen ja, dass unsere Eltern uns lieb haben und wie definieren wir das darüber, dass sie dass sie halt stolz auf uns sind und da hat ja jeder so seine Definition, was das denn bedeutet und für mich wäre es halt so, wow, hast du gut gemacht gewesen und das Gab's halt da nie. Weiß der Geier warum? Ich glaube, er kannte das selber auch nicht. Bin ihm da auch heute überhaupt nicht mehr böse. Damals fand ich das nur, also ich habe das ja gar nicht bewusst gemacht. Sondern in dem Moment war es so, warum sagst du das denn nicht mal? So und ähm, dann habe ich Industriekauffrau gelernt, so nach der Schule, so ganz klassisch, weil ich wollte es ja wollt ja was Rechtes machen. Und dann gab es dann mit Mathe 5 Industriekauffrau zu machen, ist auch nicht gerade die geilste Idee Herausfordernd. Sag ich mal. Ja, ist, ja, herausfordernd. Das war auf jeden Fall eine Mega-Challenge. Ich habe mich durchgebissen. Und dann dachte ich, okay, machst du noch einen drauf. Ach, machst du, komm, machst du hier noch Fremdsprachenkorrespondentin parallel in so einer privaten Ausbildung. So gibst du Vollgas, machst du halt. Und ich war lange in der Feuerwehr. Ich war halt immer so ein, so ein halber Kerl auch. Also ich wollte immer so, ich war, ich habe ich hab nie mit Puppen gespielt. Ich habe mit meinem Papa im Keller gepinselt. Wir haben die Modelleisenbahn aufgebaut. Also es war so ganz viel so. Ich wollte immer ein ganzer Kerl sein. <lacht> Und ähm, das zieht sich bis dahin eigentlich auch quer durchs Leben. Also, ähm, bist, du,
1: bist du Einzelkind?
0: Nee, ich habe einen Bruder, einen, einen Anführungszeichen kleinen Bruder.
1: Hm? Mhm. Und ja. dein, deine Eltern haben aber auch nie andeutungsweise irgendwie vielleicht mal gesagt, so ja, eigentlich haben wir uns ja einen Jungen gewünscht. Aber da kamst du ja,
0: da waren wir auch glücklich. Nee, nee. Mhm. aber ich glaube, nee, im Grunde ist nein, 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 nein. das haben sie nicht, wirklich nicht. Das, äh, ich habe mit meiner Mutter heute, wir führen sehr viele Gespräche heute noch darüber und äh, sie ist dem auch sehr offen und aufgeschlossen und ich bin sehr dankbar. Ich kann ja sehr, sehr viele Fragen stellen zu diesen Warum-Themen. Warum habt du dies gesagt und das gesagt Gott, oder nicht Nee, warum führst du nichts? Ja, ja, genau. Ähm, in dem Fall ähm, schon, <lacht> aber... <lacht> das ist, das ist, das <lacht> man will zu werden hier. <lacht> ja, aber ich, das war ein großes... Also ich habe mir sehr viel Druck gemacht, ähm sieben recht zu machen. Und dann habe hab ich mich mit 23 habe ich irgendwann gemerkt, so das ist es nicht. Dann hat sich das gedreht und dann habe ich, ähm, mein Vater hatte mit Hunden nicht viel am Hut, die mochte er nicht besonders. Ähm, ähm, habe ich dann eine Hundetrainer-Ausbildung gemacht Ach. und einen Gassi-Service aufgemacht mit 23. Naja, da
1: kannst du aber auch nicht von deinem Papa verlangen, da der sagt, hast du gut gemacht.
0: Ja, richtig. Ich war es dann leid innerlich leid. Und dann wurde mein Treiber der Trotz. Ach. So, dann ist mir doch real, ich mache trotzdem.
1: So. Und gerade, weil du sagst, ich kann er nicht.
0: Ja, also ich habe hab das nicht wegen ihm, aber ich, also mir hat das auch Freude gemacht. Ich habe jetzt das nicht gemacht, um ihn zu ärgern. Aber ich habe dann angefangen... Mich, ich habe mich da das erste Mal selbstständig gemacht, habe gesagt okay ich will das aber machen ich, ich liebe Tiere ich liebe Hunde und habe damals den Hundetrainer und einen Gassi Service aufgemacht in Bonn und ähm, bin damit losgelaufen und das ging natürlich überhaupt nicht da kam da kam dann eher sowas wie auch oh, Kind dafür hast du Abi gemacht und <lacht> das äh, so, und ähm, dann habe ich das sechs Jahre gemacht und habe dann den Heilpraktiker gemacht. Mein Vater, wie soll es anders sein, hasste, hatte mit alternativer Medizin und Zuckerkügelchen nicht so viel am Hut.
1: Ja, nur, liebe Leine, ich sag mal so, wenn du studiert hast oder wenn, wenn du Abi hast, dann hättest du auch Medizin studiert. Ja, hätte können, ich auch. nicht so ein
0: Ja, genau, so eine Driss. So, so war er nämlich. Und ähm, ja, also er hat das er hat das dann so hingenommen, aber es gab dann natürlich auch dafür kein Lob. <lacht> und dann war ich dann mit 2012 fertig und dachte, okay, jetzt mache ich den Swim von dem einen zu dem anderen, ähm, macht dann die, die Praxis auf, den Gassi-Service noch nebenbei so ein bisschen laufen lassen und wollte dann halt damit das Ganze umwiegeln. Und das hat sich dann, äh, habe ich über ein Jahr, habe ich da Vollgas gegeben und habe das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, weil mir a, das Wissen fehlte, wie das geht und b, ich mich einfach völlig verausgabt habe an, an Stellen, die, und, und dann halt noch dieser innerliche Druck und dieser Anspruch an mich selber, ich will das aber schaffen, so, und, ähm, und gerade weil, so, und dann hat es mich halt, wie gesagt, 2014 dann völlig aus den Schlappen gehauen mit meinem ganzen Druck und meinen Erwartungen an mich selber und meinem ich will es aber beweisen Also aus diesem Ich-will-Anerkennung war jetzt Ich-muss-es-dir-beweisen geworden. Und als er dann starb, war mein kompletter Antrieb auch noch weg. Also das war ja mein Treiber. So, Das war halt mein der Trotz und dieser dieses Ich-mach-das-um-zu. Ich, -um ich habe das ja nie für mich gemacht. Ich habe das ja immer für ihn gemacht. Mhm. Und dann brach auch dieses... Kartenhaus so zusammen, das war schon äh, so, ich wusste, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, im Sinne von okay, ja, für wen mache ich das?
1: Hat dein Körper mal eine Vollbremsung eingelegt? Mhm. Würdest du sagen, so Druck erzeugt Gegendruck? Definitiv.
0: Definitiv. Ich glaube, der Weg ist eigentlich ähm, den Frieden hat es dann gegeben über die Vergebung. A, über mir selbst vergeben, ihm vergeben, dass er halt war, wie er war, und, ähm, und mich mir selber auch ein Stück weit mal widmen und mir selbst zuzuhören, mir Fragen zu stellen. Was brauche ich denn? Was braucht mein Körper? Was will meine Seele? Wo will sie, wo will ich eigentlich hin? Also, ich wusste auf einmal nicht mehr in dem Moment, ähm, wer ich war wo ich hin wollte. Ich war 33, hatte keine Kinder, war nicht verheiratet. Also auch das habe ich alles nicht hingekriegt.
1: Und jetzt siehst du auch noch scheiße und aus. Und ihr seht auch noch
0: scheiße aus. Wie soll das denn noch werden <lacht> hier? Also ruft ja, ich habe mich wirklich. es war Versagen war in dem Moment ein ganz großes Thema. Also was sich noch zu dieser Ohnmacht aus ähm, des, des des Schmerzes und dieser Hilflosigkeit gesellt hat, Versagen war ein großes Ding.
1: Ja ja klar, du kriegst es von deinen Leuten oder von deinem Vater kriegtest du nie Anerkennung und jetzt auch noch richtig in die Kacke getreten ist. Ja, ja und
0: der war ja dann auch noch weg. Der ist ja gestorben. in in ne? Ja. Plötzlich war er weg. Ja, genau. Das war wirklich, ich habe der ist ja innerhalb von 24 Stunden ist er, ist er gestorben, aus dem Nichts heraus auch. Und ich habe tatsächlich, als dann klar war, ähm, der würde in den nächsten Stunden sterben. Wir hatten halt alle noch ein bisschen Zeit und haben dann noch den, den Krankenhauspfaffen äh, Pfaffen Rücken lassen für die letzte Ölung und so. Und ähm, das war damals schon dramatisch. Und ich habe trotzdem da gesagt, ich habe gesagt, du hast, warum hast du das nie gesagt? Warum hast du nie? Ich habe an seinem Bett gesessen und gesagt, warum hast du nie gesagt, dass du mich liebst? Warum hast du nie gesagt, dass du sterbst? Da wusstest bist? du aber schon. Da wusste ich, dass er stirbt. Und nee, wus da wusstest
1: du, dass, dass das ein Thema war.
0: Ja, ja, also. Ich wusste nicht, dass ich das hinterher bearbeiten würde. Ah. <lacht> da habe ich ihm das noch als Vorwurf gemacht. Ich dachte so, das gebe ich dir noch mit. Also, und das, aber nicht als, das klingt jetzt so böse, aber das war so,
1: ja, so ein Aussprechen, ne?
0: Ausbrechen. Ich, muss, gesagt, das, ich ja. muss das gesagt. Werden. Ich wusste ja. in dem Moment, als ich im Krankenhaus war, ich muss mit meinem, also ich wusste, dass das mit meinem Vater mit diesen Themen zu tun hat. Und ich wusste damals schon, ich muss das jetzt mal lösen. Das wusste ich da schon, bevor er gestorben war. Das war mir un, das war mir irgendwo kam was so. Ich dachte, okay, du musst ihm vielleicht schreibe ich ihm einen Brief oder weil sprechen. Ich glaube, ich glaube, er hätte mich, ich glaube nicht, dass er mir zugehört hätte. Also der hätte damit nichts anfangen können, einfach weil er weil er er war und auch er seine Geschichte hat und auch er seine sein Leben und und das ist vollkommen in Ordnung und heute bin ich da wirklich fein mit, aber damals dachte ich so, ich muss dem das alles mal an den Kopf knallen, ich muss dem das mal sagen und ähm, dann war ja jetzt, okay, der hat noch keine Ahnung, wir wissen nicht, wie viele Minuten, Stunden, ich muss das loswerden und dann habe ich ihm das gesagt und ähm, da war er ja schon im Koma, also das ist jetzt, ähm, da, da war ja, da, ich kriege ja schon keine Antwort mehr, der war halt schon über Stunden in einem die, die Organe haben halt nach und nach versagt und ähm, er war da schon auf der Intensivstation schon, keine Ahnung, über Stunden. So dass ich, ich wusste, ich kriege keine auf der, ich sag mal, auf der, auf der irdischen Ebene bekomme ich da keine Antwort mehr, aber ich wusste, wenn diese Seele diesen Körper verlässt, ich will, dass er das mitnimmt. Mhm. So, und ähm, dann konnte ich das, ich konnte es einfach aussprechen in dem Moment. Und das war, war für mich total wichtig.
1: Warst Weiß ich nicht. Last abwerfen? Ja, schon.
0: Ähm, ein Stück weit Last abwerfen, also eben das zurückgeben. <lacht> äh, ja, genau, gehört dir. Ja. Ja, ja, ein Stück weit schon, total zurück. Willkommen in der,
1: in der <lacht> ah,
0: Ja, also es war ein Stück weit, ich wollte ihm das halt irgendwie zurückgeben, ja. Und ähm, ich sag mal, an, der, an, an diesem Tag habe ich auch nur funktioniert. Also ich habe halt so die Gespräche mit den Ärzten geführt und so. ich hatte da so das, ich habe so den Raum gehalten, damit halt auch meine Mutter, mein mhm. Bruder waren ja auch noch da. Also ähm, aber die die waren halt auch in diesem Schmerz und in dieser Trauer noch mehr versunken als ich. Ich war halt ich, war, ich bin halt immer so, wenn es ein Problem gibt, dann muss ich das erstmal pragmatisch lösen, was können wir hier tun? Und wenn es mich selber auch selbst, wenn es mich selbst betrifft und danach habe ich dann Zeit mich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment war das aber halt so, okay, was muss hier noch hin? Und dann habe ich ihm das gesagt und dann war fertig. Und dann ist es äh, ist er dann damit gegangen und dann war äh, pff, ja, das war krass. Aber den Frieden
1: durch Vergebung ist erst später. Das gekommen.
0: kam später. Das Aber kam. da
1: kam der Papa trotzdem wieder als präsenter Teil davon, oder? Ja,
0: natürlich. Also, A, man kann, mhm. ich kann ihn ja nicht, er ist nicht nur, weil er auf der körperlichen Ebene weg ist, dann kommen wir, sind wir auch gleich beim Thema Tod irgendwie, ist er ja nicht weg. Ich bin ja 50 Prozent im besten Fall oder im schlechtesten, wie auch immer, <lacht> ist halt ja bin ich ja eher. Also nicht nur von den Verhaltensweisen aus, sondern auch von Genzellen. Keine Ahnung. Ich bin ja ein Teil von ihm. Und das lässt sich halt nicht ähm, verleugnen. Ich habe das lange versucht. Ich habe auch versucht, mich von dem Rest meiner Familie ein Stückchen weit zu entfernen und mit denen nichts mehr zu tun haben zu wollen. Und das äh, hat eine Weile funktioniert, äh, bis ich gemerkt habe, so ja, aber und jetzt? Also man kann sicher ja von von seiner Familie auch abschneiden, mit denen nichts mehr zu tun haben wollen, aber das ist ja nicht für mich war das kein Weg und ich so ja, aber ja und jetzt so und dann kam halt auch wieder über über diverse Coaching Geschichten dann das Thema auf dem Tisch, okay, wie sieht's denn mal mit Vergebung aus? Und dann gibt's es, ähm, es gibt auch Techniken, wo es dann ist, so, wenn dein Vater ein Tier wäre mhm. und wenn du ein Tier wärst, was wärst du? Und ähm, es war sehr spannend. Er war, glaube ich, damals ein Nashorn und ich ein Igel, total verrückt. Also in meiner. Und dann geht man halt auf die Reise und äh, ja, haltet mich ruhig für bekloppt. Äh, es war sehr spannend, was das. Äh, auch dann die Größenverhältnisse. Ich war nicht nur ein Igel, ich war ein Mini-Igel mit Stacheln und er war halt ein überdimensionales in meinem Kopf oder in meiner Vorstellung ein überdimensionales Nachsohn. das war sehr spannend, überhaupt mal, wenn dann so Fragen gestellt werden, wie ist denn die Dimension? Guckt ihr euch an oder guckt ihr voneinander weg? Was braucht ihr denn, um aufeinander zuzugehen? Wenn ihr euch was schenken könntet, was wäre das? Also das war so auf einer fast schon kindlichen Ebene, ja, diese so Kindertherapie, ich ja. weiß aber ich fand, diese Methode damals war für mich die leichteste, die hat mir sogar Spaß gemacht, mir das anzugucken. Also es war eben, man muss nicht über Drama da rein, sondern das war wirklich eine, ich habe trotzdem dabei geweint, aber es war schön, diesen beiden, ich sag mal, Tieren dabei zuzuschauen, wie sie aufeinander zugehen, was sie voneinander brauchen und es halt im Prinzip vor mich hinzustellen, ohne selbst... Beteiligt, in, also das Gefühl zu haben, in dem Moment beteiligt zu sein. Du schaust ja dann von außen auf die Situation und das hat auch sehr, sehr viel geheilt. Das war sehr, sehr spannend, wie man mit so kleinen Dingen auch Sachen heilen kann.
1: Ja, nur weil es in, in der, der Kindertherapie oder in der Kinderpsychologie verwendet wird, muss es ja nicht. Nein, viel Also nein, nein. viele viele Dinge, die ja. da gemacht werden, ja. Ja, ja. Äh, funktionieren <lacht> auch bei gekränkten Kindern im Erwachsenenleben ja. sehr sehr gut. Ja. ja,
0: es war sehr sehr spannend dahin zu gucken und ich habe das nachher mir auch diese Methode noch etwas genauer angeschaut und vieles davon auch für mich wieder übernommen ähm, und verwende die zum Teil halt auch. Habe das dann wieder, also ich, ich habe so von allem das genommen, was für mich funktioniert hat und habe das quasi zu meinem, ich sag mal, verwurstet <lacht> und arbeite damit halt heute auch. Und der eine braucht halt dann den Igel und den das Nashorn, der andere braucht eine Säge und einen Hammer, äh, um Dinge zu verändern. Also, ähm, was, wenn in deiner Fantasie alles erlaubt ist, um Dinge zu lösen? Und... Ähm Total cool, das oder? ich macht
1: doch kein Blödsinn. sind also also, ja. ja, ein ernsthafter Podcast, du kannst jetzt nicht irgendwie erzählen, dass oh, Fantasie erlaubt ist. Aber ja.
0: Ich habe ich hab sehr viele, das ist sehr ja witzig, ich habe sehr viele Männer auch im Coaching, die dann halt wirklich mit Werkzeugen arbeiten, die dann halt mit, ähm, die dann halt, wenn sie, eine, keine Ahnung, eine innerliche Blockade fühlen, wie sieht die aus? Ja, wie ein Brett. Okay, was brauchen wir denn? Ja, eine Säge. <lacht> Wunderbar, dann sägen wir das jetzt mal durch. Und es ist so krass, die, die stehen hinterher auch und denken so, das gibt es doch gar nicht. Funktioniert ja. So. verrückt. Und das sind so gestandene, also ich sag mal, ich auch so Handwerker, so handfeste Typen, Typen. Ne? So, wo der denkt so, ja, genau. Wie bei der Feuerwehr früher. Ja, tatsächlich, es ist tatsächlich so. Wo so, ich <lacht> dann auch denke, so, wie krass. Und ähm, das dann halt, das eine mit dem anderen zu verbinden und dann der so, ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber es hat funktioniert, mir jedet wieder Jod. So, und das ist halt so, yay, yeah, mehr davon. Ja. Und es kann so einfach sein. Es braucht nicht 70 Jahre Therapie oder sieben Jahre oder drei Jahre. Nicht immer.
1: Wahnsinn, oder? Krass, ne? Ja. Ich habe eine
0: Freundin, die sagte, bei dir eine Stunde ist wie acht Stunden, wie Was hat sie? das ist immer wie acht Stunden Therapiesitzung, wenn ich bei dir eine Stunde gemeint habe. Das hat alles eine Berechtigung. Ich möchte auch die Psychotherapie gar nicht. Ähm, nein, 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 nein. Ähm, also ich, ne? er, nur er, so als.
1: Also äh, äh, habe ich auch in, in meinen vorherigen Podcast-Folgen schon gesagt, jeder sucht sich den, ja. der für ihn in ja, dem ja. Augenblick genau der Richtige genau. ist. So. Genau. Es gibt Leute, ich, ich hatte auch Leute hier gehabt, die waren über Jahre hinweg in ja. Therapie, weil es dann in dem Augenblick gepasst hat. Ja, genau. So, und dann kam es aber da nicht weiter und dann ja. haben sie hier gesessen und dann ja. haben wir eine Stunde gearbeitet und dann gucken die mir und sagen, oh, das wird du in einer Stunde Was haben wir jetzt zwei Jahren nicht Ja,
0: gesagt. genau, das geht mir auch sehr so, oft So, und
1: dann, dann sagst du auch, ja, aber... Du brauchtest die zwei Jahre, damit du heute hier sitzt. Genau. Das ist halt so. Genau. Ja, ja aber wenn, ich sage nie, wenn, damals wärst du vielleicht da noch
0: gar nicht für bereit gewesen. Ja, und es bewegt ja auch trotzdem immer was. Ja, natürlich. Ne? Also um Gottes Willen, ich wollte das jetzt nicht. Ja, ja. Und, und
1: ich sage auch, ich sag, wenn also es wirklich um, um, um Borderline zum Beispiel, ja. die packe ich einfach nicht an. Ja, weil so, sobald es anfängt, dann äh, auch medikamentös zu werden, die ein bisschen ruhiger zu stellen und so weiter, sage ich einfach, nee, ich ähm, mache ich nicht, ja, halte ich mich raus. Mhm. Ich hatte mal ein, ein Mädel hier gehabt, die, ähm, die war manisch depressiv, ja. die ging wirklich oh, rauf und runter. Ja, das sehr interessant. Ja. Ja. Und äh, sie wollte aber unbedingt bei mir, von mir gecoacht werden, weil also sie ein großes Vertrauen in mich hatte. Ich kannte sie ja schon ein bisschen was länger. So, und sagt sage, pass auf. Ich sage, da reden wir erstmal mit deinem Psychologen drüber. Ich mhm. sage, du bist auf Medikamente gestellt. Ich sage, mit den Medikamenten funktioniert es nicht, weil die Medikamente sorgen dafür, dass in deinem Kopf keine die Bilder geschickt werden. Platz, ja. Genau, ich sage, und die brauche ich aber. Ich sage, ich brauche deine Emotionen. Ich sage, ich brauche deine Vorstellungskraft. Ich brauche deine Filme und deine Bilder. Ich sage, die ja. müssen einfach alle da sein. So, und dann haben wir, hat, hat sie mit ihm gesprochen. Er hat dann mit mir Rücksprache gehalten. Dann haben sie die Medikamente abgesetzt. Zwei Wochen später saß sie hier. Mhm. und es hat wunderbar funktioniert mhm. und sie brauchte anschließend auch nicht mehr auf die Medikamente drauf. Yeah. Der Psychologe hat dann auch anschließend bei mir angerufen, hat sich bedankt, sagte, super, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es ja. hat funktioniert, ja? ja, aber sie bleibt trotzdem, oder sie ist trotzdem bei ihm in Behandlung geblieben, zur Beobachtung und weiter, alles super, ja, aber in dem Augenblick ist mal der eine mhm. und mal der andere der Richtige.
0: Da, das stimmt, ja? das stimmt. Ja, ja, ich habe noch also bei mir ist gar nicht mal dringend immer erforderlich, dass du in die, in die, in die Vergangenheit guckst. Es kommt ja auch immer darauf an, wo, wie tief sitzt das, wie alt ist das. Und manche Dinge braucht man auch, finde ich, gar nicht in der Vergangenheit rumgraben. Denn da sind wir wieder bei dem Warum. Das ist zwar gut, wenn man das weiß, aber ich finde halt, am Ende hat es dich zu dem gemacht, wer du heute bist. Ja. Und die Frage ist halt, okay, was brauchst du, um besser zu werden?
1: Also, ja, manchmal braucht es aber auch einfach nur, eine be andere Bewertung aus der ja, heutigen ja, genau. Sicht der Vergangenheit. Dafür genau. musst du aber dann trotzdem mal in die Vergangenheit reisen, vielleicht. Also ja. nicht bei allen Sachen. Also es gibt einfach Sachen, wo ich auch sage, ja, da braucht man keine Tage, da braucht man nicht zurückgehen. Hm. Geht anders, gar kein Thema. Genau. Ja. Aber es gibt einfach Themen, die in der Vergangenheit entstanden sind, ja. durch eine
0: ja, natürlich.
1: zu dem Zeitpunkt richtige Bewertung, die aber heute ja. vielleicht nicht mehr richtig ist, also ja. aus deiner heutigen Brille. Und wenn du mit der heutigen Brille drauf guckst, ja. Hättest du es vielleicht anders bewertet?
0: Ja. ja. Und das ja. ist dann
1: auch ein Schlüssel, den man dann auch mal umdrehen darf.
0: Ja, das stimmt. Das Ding für sich zu drehen ist auch da. Ja, das ja ist Aber
1: es kommt ein immer drauf an. Ne? Was, was ist das Thema?
0: Ja, da ist es dann halt auch, um dann den Bogen nochmal der Lähmung zu schlagen. Das war für mich halt auch, ich bin dem heute, kann man drüber lachen, dankbar. Ich bin dankbar, ja, dass ich das hatte, weil ohne diese Lähmung hätte ich all diesen diese Schritte nicht gemacht, hätte ich äh, mich nicht so deutlich mit mir selbst beschäftigen müssen und ähm, und ich konnte dem ganzen Ding, dem Thema Krankheit, dem Thema Schmerz, dem allem, was damit zusammenhängt, eine völlig neue mh, Bewertung tatsächlich geben. Nämlich für mich ist dieser Stempel Krankheit, das klingt immer gleich so negativ und so so man muss damit was machen, mhm. statt halt zu sagen, okay, cool, was ist denn das, was du Krankheit nennst? Ähm, was kann ich denn damit machen und wofür ist es gut? Was ist richtig daran, dass ich das jetzt habe? Ähm, da kommen wir ja gar nicht hin. Wir gehen ja direkt in die Abwehr, ich habe coping dann muss fort. So, mhm. Das ist ja, Da nehmen wir mal, wir sind eine Aspirin, aber statt halt mal zu gucken, okay, wo kommt denn jetzt dieser Druck in meinem Kopf her? Habe ich denn wirklich... Ähm, oder diese, gerade Migräne ist halt häufig, ähm, schreibt man dem ja irgendwelchen Geschichten zu, die wir halt, ähm, der Arzt sagt, es ist wetterabhängig oder auch Arthrose. Also gerade diese Langzeitdinge sind halt, ja, das Wetter ändert sich wieder, da kriegst du wieder eine Arthrose. Ja, aber warum hat dann nicht jeder Arthrose, der im gleichen Alter und also das ist ja... Warum haben wir dann nicht alle das Gleiche, wenn wir gleich alt sind? Also mhm. das, da muss ja irgendwas da, dahinter sein. Und sich das halt anzugucken, wird halt ja über äh, Medikamente, wo du eben auch schon sagst, das wird ja abgedeckt oder weggeschoben. Wir sind ja gar nicht bereit, uns das anzugucken. Da sind wir wieder bei dem Druck erzeugt, Gegendruck. Wir schieben es halt weg. Und dann wird es halt im Unterbewusstsein irgendwo geparkt und kommt dann, wenn wir uns die Dinge nicht angucken, eben als neuer Shit wieder hoch. Und macht uns dann das Nächste. Und das so lange... Was ist, was wäre, wenn Schmerz die Sprache des Körpers wäre? Und Emotionen. Es ist am Ende nur eine, ein, Schmerz ist am Ende ein intensives Gefühl. Und wenn wir dem mal dieses Negative des Schmerzes nehmen und sagen, okay, was bedeutet das denn? Dann ist es ein intensives Gefühl, was ziemlich unangenehm vielleicht sein kann, ja. Aber hör doch mal hin. Hör doch mal zu. Hör deinem Körper mal zu. Und dann wirst du immer feiner getunt. Und das ist das, was ich mit meinen Klienten auch mache. Wir, die werden halt wieder dahin gebracht, wieder zu wissen, was für sie stimmt, was für ihren Körper stimmt. Und zu wissen, was für mich stimmt, dann sind wir wieder bei der, wie kommt man denn in diese Selbstwirksamkeit? Oder woher weiß ich denn, was für mich richtig ist? Das ist halt das. Da, da gibt es tausend und ein Werkzeug, wie man da halt hinkommen kann.
1: Ja gut. Hat ja viel jetzt auch mit Achtsamkeit zu tun, ja. ne? also auf sich selber achten, ja. auf seinen Körper achten. Ja, ja? ich habe als 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 wenn du wenn oder ich hatte eine Frau, die hatte starke Rückenschmerzen. Hm. Ja, so die ging auch ein bisschen gekrümmt, sage ich mal einfach, weil sie eigentlich nicht mehr gerade stehen ja, konnte. Klar. Alles tat irgendwie weh. So und für, für mich sind zum Beispiel Rückenleiden die trägt irgendeinen schweren Ballast auf ja, den Schultern. Genau. Also ne, so ganz, so, so, so plastisch, einfach wie dargestellt wird, ist es meistens auch.
0: Naja, das ist so. ja oft dieses Laus über die Leber gelaufen. Genau. Was, was geht dir genau. an die Nieren? Die ganzen alte mein Herz bricht. Ja, So. Das ist alles, das ist
1: alles, da steckt so viel Wahrheit ja. hinter. Aber man darf sich der Sache einfach auch mal hingehen. Ja. So, dann haben wir, haben wir miteinander gearbeitet und wir haben geguckt, was hat sie denn überhaupt? Ja, und also wenn ich mir dann angehört habe, was die den ganzen Tag zu stemmen hatte. Ja. 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 da würde ich auch nicht mehr gerade auslaufen können. Ja. Ja? so und dann das war wirklich spannend auch die, die 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 den ganzen Bullshit, den sie im Rucksack aus der Vergangenheit mitgeschleppt hatte. Da ja, haben wir den ja. Rucksack leer gemacht, ja? und und haben einfach mal ausgeleert, einfach mal alles auf den Boden geschmissen ja. und sortiert, was brauchen wir denn noch immer
0: <lacht> Ja, Mensch, genau, ne? genau.
1: So, und dann haben wir ordentlich aussortiert und haben das dann auch auf Müll die Mülldeponie ja. dann wirklich auch weg war und fortan, also wirklich so 20 Minuten später steht sie auf und sagt, boah, ich habe ein ganz anderes ja, Gefühl. Ja, das ist so krass. Und dann, ist das toll. Und dann, dann stehst du da nicht so hier. Und du hast nur geredet. Mhm. Und sie hat nur geredet genau. und Antworten gegeben. Genau. Und, und, und dann sage ich auch, die, <lacht> wieder ja. sind wir dabei, ja. ne? 80, 85 Prozent unserer körperlichen Bewegen oder wW manchmal sind es ja immer noch mehr Wewechen, sonst ist ja richtig heftig, ja. kommen aus unserem Kopf. Das ist irgendwo zwischen unseren beiden Ohren. so Und da darf man einfach mal gucken. Ja.
0: Es sind doch oft die Geschichten, die wir uns dazu einkaufen. Das ist so weil.
1: Das war schon immer so. Das
0: war schon immer so. Ich habe schlechte Jene. Der Oma hatte das schon. Ja. Der Arzt hat gesagt. Und ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der hatte das auch schon. Und bei dem war das genau ja. ja, ja. so. Ja. Genau. Was wäre, wenn du gar keine, wenn du nicht wüsstest, was Schmerz ist, wenn du nicht wüsstest, was, wenn du, wenn du nicht wüsstest, was das Wort Arthrose, das Wort Kopfschmerz, das Wort Rückenschmerz, das Wort Gesichtslähmung wäre? Was wäre, wenn du dazu keine Definition oder keine Idee hättest? Schwupp, geht der Raum auf und du kannst...
1: Ja. Sehr spannend alles, sehr ja. spannend. Wenn du, sagen wir mal, du hättest fünf Minuten in den Nachrichten. Also ARD, ZDF guckst du ja nicht, weiß ich.
0: Aber nur mal
1: angenommen, ja, nur mal angenommen. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen? Oh mein, ja. Also jeder hört es weltweit. Wird uh. so brutal übersetzt in alle Sprachen.
0: <lacht> oh, wie gemein. Ähm,
1: Wieso gemein?
0: Weil es so viel ist. Fünf Minuten würden gar nicht reichen. <lacht> okay, dann also, machen
1: wir drei Minuten draus. Okay.
0: Ähm, ich glaube, ich kann dir das jetzt nicht in einem Satz formulieren, aber ich würde über das Thema Selbstwirksamkeit reden. Also Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit und
1: ähm, Eigenverantwortung.
0: Eigenverantwortung. Das sind so die Dinge. Also was wir, ja, die, dass die Menschen sich die Macht zurückholen können, dass jeder, so klassisch blöd es klingt, seines eigenes Glückes Schmied ist und wir uns alles selbst erschaffen, jedes Drama, jeden Schmerz. Und wenn wir es schaffen, das zu erschaffen, dann können wir auch das Schöne wieder erschaffen. Wir müssen nur den Fokus verändern. Und dahin gucken.
1: Energy flows where the focus goes. Ne? Oder mm. wie war, gab doch Energie
0: so? folgt der Aufmerksamkeit. Genau. Ja. genau.
1: Und ist es so, würdest du das so unterschreiben, wenn du sagst, so, guckt euch doch einfach mal die schönen Dinge im Leben an, als irgendwie ja. die scheiß... Huch, schon wieder das Wort.
0: <lacht> alles, alles... Also ich glaube, mein, mein Fazit wäre dieses, alles ist für irgendwas gut. Alles ist richtig. Das Universum, der liebe Gott, welch auch immer du das nennst, an was du glaubst, arbeitet nie gegen uns. Und dann sind wir wieder bei den 5 Euro ins Rasenschwein. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts. Also das ist da ist sehr viel dran.
1: Ja, aber nochmal zum Thema Fokus. Ja. Wür würdest so sagen, wenn, wenn du, wenn es dir schlecht geht, guck dir mal ein paar Blümchen an. Oder oh, Fliegenpilz im Wald. <lacht>
0: wenn es dir schlecht geht. Ja, aber nicht essen, bitte.
1: <lacht> ja, ist aber auch gut.
0: Aber, ja, aber wir, genau, eben nicht gucken, was geht nicht mehr, sondern guck nach vorne. Was geht damit? Also, das meine ich mit diesem Zurück und das Warum ist halt schön und das ist auch sinnvoll, aber was geht denn damit? Wo willst du hin? Wer willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Wie möchtest du dein Leben leben? Und dann zu gucken, okay, was brauchst du, was ist der erste Schritt, um von hier wieder dorthin ein Stück weiter zu kommen.
1: Also diese, dieser Wechsel von weg von?
0: Hinzu. Ins zu hinzu. Ja, genau. Wo möchte ich hin? Und viele wissen nicht, wo sie hin möchten. Die haben gar keine Idee davon, wie es sich anfühlt, wenn sie es sich gut anfühlt. Aber wir haben trotzdem eine also ich rede jetzt nicht von, ich suche ein Haus, und Baum und ein Auto oder so, sondern wirklich so, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Wie, wie darf es denn sein? Mhm. Wie fühlt es sich denn an, wenn es leicht ist? Und wir alle, jeder, da kann mir keiner erzählen, jeder hat in seinem Leben irgendwann mal Momente, wo es cool war, wo es sich leicht angefühlt hat, wo es gut war.
1: Jetzt ist aber so, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, aber so scheiße geht es mir ja gar
0: nicht. Was, ja, schlimmer geht immer, das ja, stimmt. Das immer.
1: Die Frage ist, müssen die erstmal ab durch die Hölle, damit wir den Himmel sehen? Oder sagst du: Nee Leute, hört doch auf, diesen Kappes da zu erzählen, sondern ja, dir geht es nicht scheiße, aber nach oben ist doch extrem viel Luft.
0: Naja, das, das ist halt eine Frage der Wahl. Also du entscheidest ja, wenn du mit deinem, wenn du mit deinem, ich sag mal, jetzt ganz provokant, mit deinem mittelmäßigen geht schon oder reicht schon, ich bin bescheiden und zufrieden, zufrieden bist, ist das ja in Ordnung. Das darf ja jeder selber entscheiden. Und der, der was anderes möchte, der muss sich halt erstmal dafür entscheiden. Entweder hat er es entschieden dadurch, dass er in der Hölle war oder er sagt, okay, was ist hier sonst noch möglich? Wie kann ich denn da hinkommen? Und ähm, am Ende ist es eine Entscheidung, die man trifft. Und bewerten, also du, ich sag mal, du, du wünschst dir was dann kriegst du es nicht und am Ende bewertest du dann, ach, hätte ich mich erst gar nicht dafür entschieden, das zu wollen. Also wir bewerten mhm. ja gar nicht, dass wir es nicht geschafft haben, sondern dahinter ist ja dieses, ach ja komm, sei doch mal bescheiden, das hättest du dir gar nicht erst Wünschen brauchen, weißt du, kriegst ja sowieso nicht. Und das ist halt das, wo wir uns immer wieder im Kreis bewegen, statt halt zu gucken, okay, was ist denn der nächste Schritt, wie komme ich dem ein bisschen näher? Und dieses, ich will es aber trotzdem, auch wenn es gerade noch mal eins auf die Fresse gab, <lacht> aber ich will das trotzdem. Ich möchte wieder gesund werden. Ich möchte wieder, ich möchte, was weiß ich, das kannst du ja auf alles beziehen. Ich möchte einen Traumpartner. Ich, ich, ich möchte viel Geld verdienen. Ich möchte aber dieses Auto haben. Wir haben ja, in der materiellen Welt können wir das super. Da haben wir eine Idee von, ach, ich möchte, was weiß ich, Den neuen Golf oder einen Porsche oder was auch immer. Und dann sparen wir darauf hin oder sorgen dafür, dass wir das bekommen. Aber wie es denn mit unserem Seelenleben aussieht, da machen wir das nicht so konsequent. Mhm.
1: Wenn du, wenn, wenn, wenn du jetzt... Wie soll ich es erklären? Hm. Hm. <lacht> hm. Würdest du sagen... Mal ein Bild. Achso. Ja, mal ein Bild. Würdest du sagen, wenn wenn, wenn Menschen, die eher so im Mittelmaß, wie du es gerade eben sagtest, ne, ist ja so schlimm, nicht? Und ja. Wir, wir ja. leben ja noch und wir haben ja auch noch ein bisschen was zu essen. So, Es ist ja nun mal so, ich dicke so und du höchstwahrscheinlich auch so, wenn wir merken, da stimmt irgendwas nicht, irgendwo bei uns, dann gehen wir ja da dran. Dann sagen wir so, oh, guck gucke ich mir aber jetzt mal an, wo ist die Lupe? Attacke. Damit es erst gar nicht groß wird. ja. Würdest du das den, ich sag jetzt mal, normalsterblichen Wir sind Muggels, ja schon Gott nee, 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 Harry, 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 Harry Potter oh bei, bei Muggels und, und Zauber. Nee? Ja, ja.
0: nee,
1: aber würd, würd, würdest du, also ich versuche immer den Menschen zu, zu sagen: pass so auf, ja, ist nicht scheiße, kann aber scheiße werden, wenn du nicht mal hinguckst.
0: Hm. Was was war jetzt deine Frage dazu? Würde ich den empfehlen, was zu tun? Ja, was würdest,
1: was was sagst du deinem Umfeld mehr oder weniger? Oder würdest du deinem Umfeld raten? Sag mal, du würdest dir was raten.
0: Also ich sage mal kein würde, Ratschlag. Nee, nee, nee. Ratschläge noch, sind auch, auch Schläge. Schläge. Ja ja, da, da schön wieder. Wieder für <lacht> Aber es ist...
1: Ja, hey, vielleicht sollte ich mir wirklich mal so sparen. Das ist super, stehen. oder?
0: Also ich sag mal, man wird ja irgendwann so voll von diesen klugen Sprüchen. Aber was würde ich... Also ich habe eine Freundin zum Beispiel. Wenn die du halt... Du hast eine Freundin. Tatsächlich, man mag es kaum glauben. Aber nicht
1: mehr, oder?
0: <lacht> und wenn die, halt, wenn die halt ein Problem hat, dann frage ich sie halt vorher, hey, sollen wir das lösen oder möchtest du dich auskotzen? Also bei ungefragt Ratschläge verteilen ist auch out. Das krieg, die kriege ich dann nämlich ja. um, um die Fresse gehauen zu sagen so ey hau mir ab mit deiner Therapiekacke so und ich frage halt vorher so ey, möchtest du möchtest du es verändern oder möchtest du dich auskotzen? Und ich kann mir das auskotzen dann eine Weile an und dann sagt sie meistens so: ja, erstmal auskotzen und dann vielleicht verändern. Also das weiß Kenn sie dann die? schon. Nein, kennst du nicht. Ich
1: hatte hier letztens Ach, so eine süße.
0: <lacht> oh nein, die meine ich nicht. Ähm, äh, nee, nee, es ist äh, <lacht> Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
1: Was? Also deine eine Freundin, die
0: du hast. Also besagte Freundin ist tatsächlich so die muss ich dann einmal auskotzen und dann okay und wir wollen wir es lösen? Manchmal ja, manchmal nein, manchmal reicht das auch so und dann ist es dann ist es auch ich frage halt, möchtest du es verändern? Also, ich sag gar nicht, du solltest es verändern, weil das finde ich übergriffig, sondern so hey, du hast die Wahl, wir können es verändern, ich kann dir helfen oder du kannst es lassen, weil anderen, also wer bin ich denn zu wissen, was für andere richtig oder besser wäre? Auch wenn ich es sehe, ist es ja trotzdem die Eigenverantwortung des anderen, es zu wählen. Mhm. Und ich finde, das macht für mich auch ähm, einen guten Begleiter, Heilpraktiker, Psychotherapeut, Coach, Arzt, was auch immer, aus, dass er halt mir die Wahl lässt. Also wir können jetzt A oder B machen, das hat die Konsequenz, das hat die Konsequenz, wähle.
1: Okay, jetzt überspitze ich das mal absichtlich. Mhm. Ist es nicht auch übergriffig von den anderen, die sich, also die Menschen kommen und sie fangen an rumzukotzen. Oh, das war so scheiße und bla, 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 Jetzt sage ich immer, ja, viele Leute meinen ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich sage einfach, geteiltes Leid ist doppeltes Leid, weil es mich dann plötzlich auch betrifft. Mhm. Und er hat mich auch nicht gefragt. Ja, genauso wie du sagst, ich frage, ob ich ihm helfen darf, ist auch okay, weil ich sage auch kein Coaching ohne Auftrag. Ja. Mhm,
0: genau.
1: Ja, aber ähm, wenn einer zu mir kommt und sich bei mir aus, ich sage mal jammert, hört sich ja. ein bisschen, ne, aber ne, so dann, dann tut er das, weil er irgendeine Absicht dahinter hat.
0: Ja, aber ich unterscheide da zwischen äh, der Wichtigkeit der Menschen um mich rum. Also Sag mal, wenn das meine Freundin ist, dann darf die das. Ja, yeah, Freundin. Ne? So. Klar. Wenn das, ne? Aber, okay. so, wenn das jemand Fremdes ist, dann höre ich mir das tatsächlich nicht. Dann bin ich sehr klar und sage dann auch, hey, du kannst das ändern. Ich, nicht, du hast die und die Möglichkeit. Ich möchte mir das nicht anhören. Also da bin ich ähm, höflich, aber sag dann auch, nee, also denn das kannst du bitte woanders hintragen. Also meine Freunde dürfen das, meine Familie darf das. Und, ähm, aber Fremde lasse ich mir nicht mehr, ich sage immer so schön, ins Wohnzimmer scheißen. Ja. Weil das ist ja meins, sie was, was, wollen sich ja bei mir abladen. Und das lasse ich nicht zu. Das lasse ich tatsächlich nicht zu. Also du kannst dann, weil sag sage okay, du kannst eine Stunde buchen, dann können wir das lösen. <lacht> ähm, oder du kannst bitte äh, das woanders hintragen. Ich bin nicht dein Mülleimer. Das war ich früher und es war sehr anstrengend ja meine ich ja sehr gut da bin ich relativ klar auch und sage okay dann, dann habe ich lieber einen Bekannten weniger aber das nö nö genau <lacht> danke aber nein danke <lacht> danke aber nein das ist auch schön
1: <lacht>
0: man reicht mir die Tür ich möchte <lacht> gehen ja. <lacht> ja genau ja ja
1: sehr schön ja cool haben wir schön lange unterhalten ja eine Frage, wenn jetzt irgendjemand <lacht> auf die Idee kommen sollte, lesen zu wollen. Mhm. Ne, also es gibt auch Menschen in der Welt, die können lesen. Echt? Ja, habe ich schon mal gehört. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Buchtipps. Ah. Was sagst du, hey, die drei Bücher dürfte man gelesen haben?
0: Die drei Bücher. Also eins war definitiv, was mein Leben total verändert hat, war, das kam neulich als Film sogar für die Lesefaulen, Die Hütte von, ich glaube, Neil Donald Walsh heißt der gute Mann. Müsste ich... Ähm Machst du das in deine Show rein? Ja, dann können ich gebe wir Halle, ja, Dann können wir ja nochmal, genau, dann können wir ja nochmal, weil die, die Autoren weiß ich tatsächlich nicht dringend äh, auswendig. Äh, das war ein mega Aha-Erlebnis, weil da geht es ganz viel um klassische Dinge, Vergebung und äh, sowas. Ähm, und es ist halt schön in der Geschichte verpackt. Das fand ich sehr angenehm. Also die, viele mhm. kennen den ja schon. Der war ja unlängst im Kino, ich glaube vor einem Jahr. Das zweite Buch wäre, wenn man dann ein bisschen tiefer in dieses philosophische einsteigen möchte, ist dieses Gespräche mit Gott, fand ich auch ein sehr. Da ist so, das ist schon etwas. Also das kann, für jemand, der gerne liest, das ist nichts, was man in einem vor durchlesen kann, finde ich. Das gibt es auch als Hörbuch. Ich bin so ein Hörbuch-Fan.
1: Ist das religiös? Nein. Äh,
0: es ist eher für dieses philosophische Philosophisch. so. Also okay. es ist eher so ein Stück weit. Es gibt das Nichts ohne das Etwas nicht.
1: Nee, es gibt ja Menschen, die haben so eine
0: äh, Aversion gegen ja, die, ja. Allergie, sag ich dazu. Ja. In der, in der Hütte geht es auch darum, dass, da fand ich das eher sehr spannend, dass man ein völlig neues Bild zu diesem Thema Gott und der Welt bekommt. Also da ich, war eine Frau, ne? Eine farbige. Da war genau, da wurde Gott ja, war ja Gott nachher eine, eine farbige, äh, farbige Frau. Ähm, und der Heilige Geist und Jesus noch mal unterteilt in ja. drei. Also es war wunderbar. Einfach Das ist sehr schön. Der
1: Film ist wirklich ich, sehr schön. Ich
0: finde, er bricht und ich und ich finde ihn meiner Fantasie entsprechend sehr nah am Buch. Das ist ja immer Geschmackssache. Ja. Ich fand ihn sehr schön nah am Buch, dessen was ich so im Kopf hatte, entlang gefilmt, sag ich mal. Und das fand ich echt schön umgesetzt ja, ja, einfach. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Das hat noch mal so dieses Gottesbild, was man so klassisch von der Kirche und so, also damit habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel zu tun ähm, mit dem klassischen Mann mit dem weißen Bart und das findet man auch in Gespräche mit Gott nicht. Mhm. Da geht es eher darum, so hey, was die, das, das um das allgemeine Sein äh, mhm. der Dinge. Und was ich auch empfehlen kann, ist von Dr. Dane Hare Sei du selbst und verändere die Welt. Das ist ähm, wie man anfängt, sich Fragen zu stellen, um das Leben zu verändern. Ganz banale Dinge. Und ist so einfache Werkzeuge drin. Das sind so Diffel, so meine drei, die mir spontan einfallen.
1: Sehr cool. Komm auf jeden Fall in die Show. Genauso wie deine... Kontakt in die Show -Notes kommen. <lacht> soll ja vielleicht Leute geben, die sagen, ja, die hört sich aber irgendwie interessant an, da will ich vielleicht mal hin.
0: <lacht> Überlegt euch das gut. Nicht
1: ja, ja, muss
0: hat... man sich nervlich erstmal leisten
1: können. <lacht> ja, ihr Terminkalender ist auch für die nächsten fünf Jahre ausgewogen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre in der Tat sehr traumhaft. Nein, aber ähm, ja.
1: Ja, ja Kommt auf, genau. auf jeden Fall in die Shop. Noch. Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, damit die Leute dich die auch mal anrufen. Und die ist direkt hier bei mir um der Ecke rum.
0: In Bonn, in Fischmüldorf.
1: Genau. Also von daher ja, alles gar nicht so weit weg. Nee. Und äh, ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Hat mir riesig Spaß gemacht. War mal ein ja. bisschen was anderes. Ähm, ja. <lacht> mal ein bisschen lustig.
0: <lacht> mal ein bisschen lustig. Ja, ist ja ein ernsthafter
1: Podcast hier bei mir. Also, ja, okay.
0: Da bin ich leider falsch. Ja. Ernsthaft, Ernsthaft gibt es nicht. Wenn das lustig wird, dann darfst du, darfst du gerne zu mir kommen. Ich, vielen lieben Dank, lieber Thorsten. Es, es war mir eine Freude. Es hat mir mega Spaß gemacht. <lacht> ja, einfach danke. Ja,
1: äh, euch. Einen schönen Start in die Woche. Ja. Hört euch die letzte Folge und diese Folge nochmal an, weil da war so viel drin. Ihr habt garantiert kein Stift und Papier dabei gehabt, um euch alles mitzuschreiben. Können <lacht> wir jetzt dann beim nächsten Mal machen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, der Thorsten und die. Ecker. <lacht> das war der Podcast CYM Changed Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.